0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura, Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 11. Sosirea la Zanzibar. Consulul englez. Locuitorii nu sunt prea încântați. Insula cumbeni aducătorii de ploaie, umflarea balonului, plecarea pe 18 aprilie, ultimul rămas bun, victoria. Un vânt favorabil grăbise vasul rezolut spre locul de destinație. Navigația în canalul Mozambic a fost foarte liniștită. Traversarea maritimă prevestea și o bună traversare aeriană. Fiecare de-abia aștepta sosirea și dorea să-l ajute pe doctorul Ferguson. În sfârșit, vasul se apropie de orașul Zanzibar, situat pe insula cu același nume și pe 15 aprilie, la ora 11 dimineața, ancoră în port. Insula Zanzibar este stăpânită de imamul din Mascat, aliat al Franței și Angliei, și poate fi considerată una dintre cele mai frumoase colonii. Portul primește un mare număr de corăbii din ținuturile învecinate. Insula nu este separată de continent decât printr-un canal a cărui lățime nu depășește 30 de mile. Pe insulă se face un comerț intens cu gumă, fildeș și mai ales cu abanos, căci Zanzibarul este un mare târg de sclavi. Aici se adună toată prada din luptele pe care șefii din interiorul continentului le poartă neîncetat. Acest trafic se întinde pe toată coasta orientală, până sub latitudinile Nilului, și domnul G. Lejean a văzut făcându-se trafic cu sclavi chiar de către corăbii sub pavilion francez. Imediat ce sosi vasul rezolut, consulul englez al Zanzibarului urcă la bord pentru a se pune la dispoziția doctorului, despre ale cărui proiecte aflase din ziarele din Europa, dar până acum se numărase printre cei ce nu credeau că se pot realiza. Mândoiam Spuse el, dând mâna cu Samuel Ferguson, dar acum nu mă mai îndoiesc. Își puse locuința la dispoziția doctorului a lui Dick și natural a lui Joe. Prin bunăvoința lui, doctorul luă cunoștință de scrisorile pe care le primise de la capitanul Spick. Capitanul și tovarășul lui suferiseră cumplit de foame și din cauza timpului mizerabil înainte de a ajunge în ținutul Ugogo. Nu înaintau decât cu mare greutate și nu puteau să mai trimită vești prea curând. Iată pericolele și lipsurile pe care vom ști să le evităm," spuse doctorul. Bagajele celor trei călători au fost duse în casa consulului. Între timp se făceau pregătiri pentru debarcarea balonului pe plaja din Zanzibar, Aproape de catargul de semnalizare se afla un loc de depozitare potrivit lângă o construcție impresionantă care l-ar fi ferit de vânturile dinspre Est. Acest turn enorm, ce semăna cu un butoi așezat pe o parte și pe lângă care butia din Heidelberg părea doar un butoiaș, servea drept fort, iar pe platforma lui vegheau beluci înarmați cu lânci, niște păzitori puturoși și cu gura mare. Dar, cu puțin înaintea de barcării, consulul fu prevenit că populația se va opune. Nimic nu era mai periculos decât pasiunea fanatică. Veste sosirii unui creștin care se va ridica în aer fusese primită cu iritare. Negrii, mai întăritați decât arabii, vedeau în acest proiect intenții ostile pentru religia lor. Își imaginau că se atenta la soare și la lună, Or, aceste două astre sunt venerate de populațiile Africii. Se hotărâse, așadar, să se opună acestei expediții sacrilegiu. Consulul, aflând toate acestea, îi informă imediat pe doctorul Ferguson și pe capitanul Pennet. Acesta, din urmă, nu acceptă să dea înapoi în fața amenințărilor, dar prietenul lui îl domoli. Vom reuși desigur, chiar gărzile imamului ne vor ajuta la nevoie, dar un accident se poate întâmpla oricând. Nu este nevoie decât de o lovitură pentru a cauza un rău ireparabil balonului și călătoria ar putea fi astfel definitiv compromisă. Trebuie deci să ne luăm toate precauțiile. Dar ce putem face? Dacă debarcăm pe coasta Africii, vom întâmpina aceleași greutăți. Ce să facem? Nimic mai simplu, spuse consulul. Sunt sigur că ați observat cele câteva insule situate dincolo de port. Duceți-vă balonul într-una din ele, înconjurați-vă de marinari și nu veți păți nimic. Perfect, spuse doctorul și astfel vom putea să ne terminăm pregătirile în liniște. Comandantul fu de acord cu acest sfat. Așa că rezolut se apropie de insula Cumbeni. În dimineața zilei de 16 aprilie, balonul fupus pus în siguranță în mijlocul unei pajiști înconjurate de păduri. Se ridicară doi stâlpi de 80 de picioare așezați la o distanță potrivită unul în fața celuilalt. Un sistem de scripeți fixat la extremitatea lor permise ridicarea cu un cablu transversal a aerostatului dezumflat. Balonul interior se afla prins de partea de sus a balonului exterior în așa fel încât era ridicat odată cu el. Cele două țevi prin care urma să se introducă hidrogenul au fost fixate la orificiile de umflare de la baza fiecărui balon. Pe 17 aprilie a fost pus în stare de funcționare aparatul destinat producerii gazului. Era alcătuit din 30 de butoaie, în interiorul cărora descompunerea apei se făcea cu ajutorul acidului sulfuric și al fierului vechi. Hidrogenul se îndrepta spre un recipient central, după ce fusese purificat la trecere și de aici intra în fiecare aerostat prin țeava respectivă. Astfel, fiecare se umplea cu o cantitate de gaz perfect determinată. Pentru această operațiune aveau să se folosească 1866 de galoane de acid sulfuric, 16.050 de livre de fier și mai bine de 9.000 de galoane de apă. Această operațiune începu în noaptea următoare, pe la ora 3, și dură aproape 8 ore. A doua zi, aerostatul acoperit cu plasa sa se balansa grațios deasupra nacelei, reținut de un mare număr de saci de pământ. Aparatul de pilotare a fost montat cu mare grijă, iar țevile ce ieșeau din balon, conectate la vasul cilindric. Ancorele, corzile, instrumentele, păturile, cortul, alimentele, armele își luară locul ce le fusese desemnat în nacele. Provizia de apă se făcu la Zanzibar. Cele 200 de livre de lest au fost repartizate în 50 de saci, așezați pe fundul nacelei, dar totuși la îndemână. Aceste pregătiri s-au terminat pe la ora 5 seara. Santinelele vegheau în continuu în jurul insulei și bărcile de pe brăzdau canalul. Negrii continuau să-și manifeste mânia prin strigăte, strâmbături și contorsiuni. Vracii treceau printre grupurile iritate, ațățându-le. Câțiva fanatici au încercat să ajungă în not pe insulă, dar fură îndepărtați cu ușurință. Atunci au început cu incantațiile și farmecele, aducătorii de ploaie care pretindeau că pot comanda norilor, chemară în ajutor uraganele și grindina. Pentru aceasta, culeseră frunze din toți arborii din regiune, le puseră să fiarbă la un foc mic, în timp ce era sacrificată o oaie, prin înfingerea unui ac lung direct în inimă. Dar, în ciuda ceremoniei lor, Cerul rămase senin și nu se aleseseră decât cu o oaie moartă și cu strâmbăturile. Negrii se dedară atunci unor orgii furioase, îmbătându-se cu tembo, o licoare arzătoare preparată din suc de cocos sau cu bere extrem de amețitoare denumită togua. Cântecele lor fără melodie, dar al căror ritm era exact, continuară toată noaptea. Un singur ospăț, ce a avut loc pe la ora 6 seara, reuni călătorii în jurul mesei comandantului și ofițerilor. Kennedy, căruia nimeni nu-i mai punea întrebări, murmura niște cuvinte de neînțeles și nu îl slăbea din priviri pe doctorul Ferguson. Acest ospăț a fost foarte trist. Apropierea momentului suprem le inspira tuturor gânduri apăsătoare. Ce le va rezerva oare soarta acestor îndrăzneți călători? Se vor întoarce vreodată în mijlocul prietenilor, în mijlocul familiei? Dacă aerostatul se va defecta? Ce vor face în mijlocul populațiilor feroce din aceste ținuturi neexplorate în mijlocul unor deșerturi imense? Aceste gânduri răzleți atunci și pe care le alungaseră întotdeauna, le bântuiau acum tot mai insistent imaginația. Doctorul Ferguson, ca întotdeauna calm, flegmatic, discuta despre una, despre alta, dar încerca zadarnic să risipească această tristețe ce părea molipsitoare. Deoarece se temeau de demonstrații împotriva doctorului și a camarazilor acestuia, se culcară cu toții pe vasul rezolut. La ora șase dimineața își părăsiră cabina și se duseră pe insula Cumbeni. Balonul se balansa ușor în briza dinspre est. Sacii cu pământ care îl reținau fusese înlocuiți cu 20 de marinari. Comandantul Pennet și ofițerii lui asistau la această plecare solemnă. Kennedy se îndreptă spre doctor, îi luă mâna și îl întrebă. Ești hotărât să pleci, Samuel?" Bineînțeles, dragul meu, dic. Am făcut oare tot ce îmi stătea în putință să împiedic această călătorie? Totul. Atunci am conștiința împăcată și nu mai am altceva de făcut decât să te-ntovărășesc." Eram sigur," spuse doctorul, lăsând să-i se vadă pe față o emoție fugitivă. Veni momentul despărțirii. Comandantul și ofițerii lui își îmbrățișară din tot sufletul prietenii, fără a-l uita pe demnul Joe, mândru și vesel. Fiecare dintre cei prezenți dori să-i strângă mâna doctorului Ferguson. La ora 9, cei trei tovarăși de drum luară loc în acelă. Doctorul a prins arzătorul la maximum pentru a produce rapid căldura necesară. Balonul, care se menținuse până atunci pe sol într-un echilibru perfect, Începu să se înnalțe ușor. După câteva minute, marinarii slăbiră corzile care îl rețineau. În acela se ridică la vreo 20 de picioare. Prieteni! strigă doctorul ce se afla între cei doi tovare săi, scoțându-și pălăria și fluturând o deasupra capului. Să dăm navei noastre aeriene un nume care să-i poarte noroc. Victoria! răsunară urale. Trăiască regina! Trăiască Anglia! În acest timp, Forța de ascensiune a aerostatului se mărea progresiv. Ferguson, Kennedy și Joe își salutară prietenii pentru ultima oară. Dați drumul!" strigă doctorul. Și Victoria se ridică rapid în aer în timp ce toate cele patru tunuri de pe Resolute bubuiau în onoarea sa. Sfârșitul capitolului 11